0: de uma maneira global, quero te agradecer, você pode entrar no Spotify e baixar algumas mensagens pregadas tanto por mim quanto da pastora, tá? e por causa do Spotify fui levado a estudar algumas mensagens que Deus havia me dado, e precisei rever algumas delas, porque entendo que elas são tão atuais quanto há 10 anos atrás quando Deus me deu elas, mas uma específica... Deus ministrou muito a minha vida essa semana enquanto eu meditava nisso. Então, cortando, começando a partir de agora. A mensagem é: Onde está o seu irmão? Perguntar para o pessoal do outro lado: fala, Cadê teu irmão, cara? Pastor, eu não tenho um irmão. Mas, pô, cadê teu pai? Cadê tua mãe? Cadê os teus parceiros? Da balada. Cadê as amigas, parceiras? Cadê a tua família cara? Cadê o teu marido Cadê tua esposa Cadê teu filho Glória a Deus que você veio Glória a Deus que você está aqui Foi Deus que te trouxe Mas da próxima vez Deus não quer que você venha sozinho Deus quer que você traga seu irmão Cadê seu irmão, cara? Pergunta para o pessoa que está ao teu lado Fala, cadê? Você tem alguém mais próximo de você? Você tem um irmão, cara? Você tem alguém que te viu chorar, você tem alguém que te viu sorrir, e hoje você descobriu um tesouro de valor, que é a presença de Deus, você tem comido dessa presença e tem se saciado aqui, glória a Deus por isso, porque é melhor estar aqui do que em qualquer lugar do mundo, mas tudo que Deus tem dado a você, não é só para você, nessa noite Deus pergunta, cadê teu irmão? Há tanto que você pode fazer por a vida de alguém? Você embora tenha recebido tanto nesse lugar, se torna uma pessoa incompleta, quando você deixa para trás os seus familiares, quando você deixa para trás os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, e essa é a sua primeira missão, não adianta nós orarmos pelas nações se você não tem orado pela sua família, ele é seu primeiro irmão a ser salvo, quem está aqui diga amém cara... Juízes, ou melhor, Gênesis 4, de 1 a 10, diz assim o texto, E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra e aconteceu que a cabo de alguns dias, Caim trouxe o fruto da terra, como uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe, dos primogênitos das ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou, e irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim, o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Por que, que você está com um cara de bravo? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado já as a porta, e sobre ti será o teu desejo. Mas sobre ele deves dominar e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que eles estando no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou, e disse o Senhor a Caim, onde está o teu irmão? Onde está Abel? E ele respondeu, não sei, eu não sou o guardador do meu irmão. Ou sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus. Que fizeste. A voz do sangue do teu irmão. Clama a mim desta terra. Até aí. coloca a mão sobre a palavra. Pai amado e querido. Sem jactância alguma. Orgulho próprio. Eu me esvazio de mim mesmo. Porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso desta vida desta palavra sobre a minha vida, e as vidas que dependem de mim Senhor, eu não quero este sangue sobre a minha mão, por isso me ajuda a compartilhar esse desespero missionário, com essa igreja que o Senhor reuniu essa noite neste lugar, eu sei que há um sangue caído sobre a terra que está clamando por justiça, e nós queremos ser a tua justiça nesse tempo presente... Por isso o Espírito Santo, capacita-nos a entender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. E nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Vamos aplaudir direito a Jesus, vai. Para não pensar em cinco, nem em dez... Pensa em uma pessoa que você gostaria muito, que tivesse aqui essa noite com você. Quem pensou, diga amém. Está vendo? Você tem um irmão mais perto. Eu pergunto, cadê essa pessoa? O que está faltando para essa pessoa poder receber Deus da mesma maneira que você recebeu? Eu sinto que há sobre a terra... Um sangue derramado, clamando por justiça. As pessoas estão clamando pela presença de Deus, mas elas não sabem que elas estão clamando pela presença de Deus. Mas elas estão desesperadas. Ela bate na porta das religiões, ela bate na porta de conceitos filosóficos. Elas compram o que tiver que comprar, gastam o que tiver que gastar põe dinheiro na mão de cartomante para o alemão, põe dinheiro na mão de não sei o que para fazer encomenda, encomenda na encruzeira, faz tudo o que tiver que fazer, porque há um clamor nessas pessoas, clamando por justiça, há um sangue derramado sobre a terra, do meu irmão, do seu irmão, da minha irmã, da sua irmã, clamando por justiça, independente se você conheça ou se você não conheça, eu quero que você considere essa pessoa o seu irmão, mesmo que ele seja tão diferente de você, mesmo que ele pense tão diferente de você, mesmo que as escolhas e decisões dele, levou ele a ter consequências na vida dele, e as escolhas e decisões dele são diferentes das suas, ele é teu irmão, porque aqui está na terra e nós somos seres humanos, quem está aqui diz amém cara, eu não posso ser egoísta, evangélicamente falando, em olhar apenas para mim, e apenas através daquilo que eu tenho recebido, viver na minha vida, eu preciso perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com tudo que eu tenho ouvido? Se eu tenho ouvido tão pouco, mas o pouco que eu tenho ouvido serve não apenas para mim, mas serve para aqueles que passam através da minha vida também. Quem entende isso, diga amém aqui, cara. Eu me pergunto, Senhor, há vidas que dependem de mim, eu preciso estar pronto para falar com, com o amor de Deus para elas. Quando nós nos envolvemos numa campanha como essa do Carteiro de Deus, nada mais e nada menos é do que a voz da justiça, do sangue derramado sobre a terra, clamando por justiça, e a responsabilidade que nós adquirimos, e que nós reconhecemos que nós temos sobre nós, de de alguma maneira, dar uma chance para essa pessoa, entregar a vida dela para Jesus. É por isso que a gente está se envolvendo em algo tão grandioso como isso. Quem está aqui diga amém, cara. Nós que temos a presença de Deus, ou que buscamos esse entendimento da presença de Deus, aprendemos a contar os nossos dias, como o Salmo 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, para que cada dia que a minha vida avance, o meu coração se torne mais sábio, de tal maneira em que eu sei que eu tenho o livre arbítrio para fazer as minhas escolhas, para fazer as minhas decisões, Deus não vai engatilhar uma arma na minha cabeça para mim obedecer a palavra dEle, eu sei que eu posso fazer o que eu quero, mas eu quero ter um coração sábio, de tal maneira que eu só faça aquilo que Deus quer que eu faça, quem está comigo aqui diga amém cara, porque eu sei que eu vou ter que ser homem ou mulher o suficiente, para arcar com as consequências dos meus erros, das minhas escolhas, é muito mais fácil eu esquecer do meu irmão que está em pecado, é muito mais fácil eu esquecer do meu irmão que está em problema, é muito mais fácil eu esquecer do meu filho que está nas drogas, do meu marido, da minha esposa que está vivendo um momento de esfriamento, de adultério. é muito mais fácil eu esquecer, eu esquecer disso, mas eu vou ter que arcar com as consequências de eu ter colocado essas pessoas no mar do esquecimento, porque Deus nunca quis isso. Deus sempre quis que pelo menos eu orasse por essas pessoas, quem está aqui diz amém, cara? Mas pastor, ele me fez mal, mas a Bíblia diz que amar o teu amigo é fácil, mas o que Deus te chamou a fazer é para amar teu inimigo, mas pastor, eu não consigo amar, mas pelo menos ora por ele, porque você está cumprindo o mandamento do Senhor, quem está aqui diz amém? Eu tenho que ser maduro o suficiente para arcar com as consequências da minha escolha, eu aprendi desde pequeno na minha vida cristã, que aquilo que eu rejeito se volta contra mim. Fala, pessoal que estou do outro lado. Aquilo que você rejeita se volta contra você. O pastor não quero. Não toca nesse assunto. Não toca nesse assunto. É nesse assunto que eu vou tocar. Ah, fala ou não falo. Aquilo que você fala que não quero nem ver pintado de ouro é aquilo que você rejeita. E o que você rejeita, se volta contra você. Você quer se livrar, verdadeiramente daquilo? Ama. Profetiza. Abraça. Porque o seu coração vai estar livre dessa mágoa, desse rancor. E você verdadeiramente vai estar livre como uma águia, cara. É mais fácil não olhar, mas Deus te chamou para olhar para o teu irmão. É mais fácil desconsiderar o problema Mas Deus chamou para você considerar o problema Para você cair para dentro do problema Porque se você cair para dentro Deus vai resolver quem está aqui diz amém Cadê o teu irmão? O texto que lemos Ele acontece em um contexto maravilhoso Adão coabita com Eva E gera filhos O primogênito A Bíblia diz que se chama Caim que em hebraico significa lança, diga lança, tragicamente, Caim é o primogênito da raça humana, e ele é o primeiro assassino, um fatricida da humanidade, a morte entrou na humanidade através das escolhas de Caim, ele teve que arcar com as escolhas e com as decisões dele, e por ele ser o primeiro nós até hoje carregamos essa morte dentro de nós, seu irmão foi Abel, que em hebraico significa respiração, diga respiração, então significa que a lança, feriu a respiração, e produziu morte, trouxe sobre a terra, um fruto que nós nunca havíamos visto, um fruto de morte, um poder de separação entre homens, entre homens e Deus, um poder onde as famílias são separadas, um poder maligno onde pessoas e relacionamentos são destruídos, quando que começou tudo isso que nós fizemos hoje pastor? Aqui nesse texto, a maldade entrou na terra nesse momento, a Bíblia diz que eles vieram trazer as ofertas a Deus, e Caim trouxe o fruto da terra, porém, Abel, que era pastor de ovelhas, um cuidava da terra, lavrava a terra, e outro cuidava dos, dos animais, o que cuidava da terra era Caim, ele trouxe o fruto da terra, pegou uma cesta e trouxe para Deus, e Abel trouxe uma das ovelhas do rebanho, uma bem gordinha, e diz que quando eles apresentaram as ofertas para Deus... Deus rejeitou a oferta de Caim, e aceitou a oferta de Abel, e aqui eu quero te dar o primeiro ponto, porque o problema não está na oferta, a questão é que Deus olha o oculto, Deus olha as motivações verdadeiras do nosso coração… Deus olha e nos vê realmente como somos, não como nos vestimos ou nos maquiamos, Deus olha para nós e vê como somos, quem está aqui diz amém. Na verdade aqui não se trata de um Deus carnívoro, que não gosta de vegetais, o problema não era diretamente o resultado do trabalho de um e o resultado do trabalho de outro, mas, era a motivação do coração de um, e a motivação do coração do outro. Um trouxe com uma motivação, e outro trouxe com outras motivações. Embora Deus, não faça distinção de pessoas, Deus faz acepção de, não, não faz acepção de pessoas, mas Deus faz distinção de atitudes. Ele trata as pessoas iguais, mas se a sua atitude no oculto, for uma atitude de não honra a Deus, Deus reconhece aquele do teu lado que está honrando a Deus, o ponto aqui, não é que ele não se agradou da vida de um, ou da oferta de um, o ponto aqui é que ele não se agradou da vida de um, não tem nada a ver com a cesta, ou com o um bicho, o resultado, o fato no versículo 5 está mais para Caim... E para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. Resultado da manifestação, da reprovação de Deus, da motivação de Caim, é que o semblante dele caiu. Por exemplo, quem aqui é casado, levante a mão bem alto. Você já viu, Fábio Júnior, o semblante da tua mulher cair? Aleluia. Não é privilégio seu, tá? Quem aqui já viu o semblante da esposa cair, levante a mão. Você sabe do que eu tô falando, sim ou não? Você pergunta, o que foi, filha? Fala, nada. Aí você fala, não, foi. Por que você tá com essa cara? É a única que eu tenho. Mas o que, que eu te fiz? Não, nada. Mas por que você tá com essa cara? Não, não tô. É a única que eu tenho. Ela mas fala, o que, que foi que eu te fiz? Depois de quase dois dias, talvez. Nem tanto, né? Algumas horas. Ela resolve falar. Aí eu vou te dar uma estratégia. Pede perdão logo, cara. Mesmo que você tenha razão. Amor, me perdoa. Morreu o assunto. A cara vira. Quem tá aqui diz amém? Os homens. Os homens. Agora, nós homens, não temos esse problema de cara caída. Você, mulher, já viu o semblante do teu marido virar? Raramente. Mas o nosso semblante vira, porque o semblante desse abençoado virou atrás. O culpado é ele. Nós só seguimos a geração. Diz que ele ficou com um cara bravinho. Abatidinho. E o que, que Deus falou para ele? Cara? Deus é maravilhoso, né? Deus falou, cara, o que, que aconteceu? Né? Vamos lá, vamos ler de novo. Voltando. E falou Caim com seu irmão, e sucedeu que ele estando no canto. Não, 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 não volta antes. Sua oferta não se irou, irou se Caim fortemente, decaiu-lhe o sembrante. E o Senhor disse a Caim. Por que você, Ciro? Por que, que você está com essa cara? O que, que aconteceu? Por que decaiu o seu semblante? Por que, que você está com essa cara? Pergunta para o irmão do teu lado. Por que, que você está com essa cara, irmão? Por ah, que, que você está com essa cara, está bravinho? Por quê? Deus está falando para Caim. Caim! A falta está no próprio Caim, não na desaprovação de Deus, o problema não é Deus, Caim está dizendo, com a minha cara Caim está dizendo, com a cara dele Caim está dizendo, Deus eu estou com essa cara porque você, aprovou o meu irmão e me desaprovou, Bom, o problema não é a desaprovação de Deus, o problema é o próprio Caim, sempre é a própria pessoa né, e aí o Caim está dizendo, Deus a minha motivação era correta, mas Deus conhece o oculto dos corações, a falta está no próprio Caim, não na desaprovação de Deus, e então, por causa disso, acontece o primeiro homicídio... na face da terra, e acontece de uma maneira premeditada, que eu acho que é mais diabólico ainda, né... quando é uma morte acidental, é uma tragédia, nós choramos, nós sentimos mas quando é uma morte premeditada, a gente vê requinte de crueldade, e aí na justiça humana, a pena é até agravada, porque a pessoa maquinou aquilo, a pessoa planejou aquilo, teve uma organização para chegar nos finalmente, quem aqui está entendendo, diga amém cara, porque aconteceu assim, diz o versículo, voltando lá, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que eles estando no campo, e aqui está o recrinte de crueldade, porque a conversa com Deus acabou, um pegou a oferta, outro pegou a oferta, um saiu com a cara brava, outro saiu com a outra cara, mas esse cara da cara brava, lavou a cara dele, botou uma maquiagem, e foi o irmão traidor, chegou para o irmão e falou, brother, tu é meu melhor amigo, cara... Vamos dar um rolê no campo Vamos lá Vamos ver se a gente descobre alguma coisa Vamos ver se a gente desvenda algum lugar Vamos subir uma montanha Ou se eles gostavam de ir em alguma cachoeira que tinha Irmão, vamos lá na cachoeira A gente teve tantos momentos especiais lá E o irmão, cheio de bondade no coração Dizendo, nossa cara Que bom que você é meu irmão, vamos lá E eu vejo os dois indo pelo caminho do campo Nunca tinha acontecido morte, muito menos homicídio na terra. Não sabia-se o que é isso, então Caim pega, os teólogos dizem, um pedaço de osso de um osso animal ou uma pedra e golpeia a vida do seu irmão na cabeça. Que imóvel assiste a sua morte chegar, ele não sabe o que é morte, então ele só está vendo o irmão em cima dele, golpeando a cara dele, e talvez o computador dele esteja processando, dizendo, por que, que ele está fazendo isso comigo, se ele me chamou para passear com ele, quem está entendendo aqui, diga amém cara, o sangue de Abel é derramado sobre a terra, Caim, lava as mãos e volta para a casa do seu pai então Deus vem a Caim e pergunta a ele uma pergunta que tem atravessado séculos que até hoje não tem resposta eu não consigo responder, você não consegue responder Deus pergunta para Caim cadê teu irmão? cadê o Cadê o teu irmão? Cadê teu parceiro? Cadê tua esposa? Cadê teu marido? Cadê teu amigo? Cadê os seus filhos? Cadê os teus familiares? Cadê? Cadê teu irmão? Caim havia eliminado o seu irmão. Ele queria esquecer da existência do seu irmão. E a última coisa que ele queria falar é sobre isso Sabe aquela pessoa que foge do assunto? Porque eu não quero pensar que eu fiz alguma coisa errada Agora que eu já fiz, eu já fiz E eu não vou voltar atrás, não dá mais para voltar atrás Então eu prefiro não tocar no assunto Eu quero fugir desse assunto Eu quero rejeitar o que eu fiz Mas o que eu rejeito se volta contra mim Quem está entendendo aqui, diga amém, cara então disse o Senhor a Caim Onde está Abel O teu irmão? E Caim respondeu Não sei Eu me pergunto, como assim? Ele, tá, ele não está falando comigo Ele está falando com o próprio Deus Que os olhos de Deus estão em todos os lugares O Deus que conhece A motivação do coração Dele ao trazer aquela oferta No altar O Deus que sabe o que ele fez, mas ao perguntar, onde está o teu irmão, ele não está perguntando porque ele não sabe onde está o teu irmão, mas ele está perguntando para dar a chance de Abel confessar o seu pecado, porque é um princípio, se você confessa você é curado, aqui poderia ter sido a salvação de Abel, então ele pergunta, o que, que foi? Eu sei o que, que foi cara, eu sei o que foi... Eu posso ver Deus chorar, porque a morte entrou na terra. E ele pergunta: O que, que foi? Cadê teu irmão? Ele diz: Eu não sei. Como não sabe, cara? Você acabou de matar o teu irmão. Você acabou de pegar um pedaço de osso, um pedaço de pedra e assassinar o seu irmão. E você diga para Deus que você não sabe? Tipo, você acha que você vai manipular a Deus com as suas respostas? Peraí, como assim? E aí Deus fala, deixa eu te lembrar o que aconteceu Mas ele vai mais fundo ainda Ele diz assim, eu não sou O guardador do meu irmão Ele é folgado com Deus Ele diz, Deus, eu não sei E eu não tenho que ficar tomando conta dele É isso que ele diz para Deus Como se ele tivesse dito para Deus Se você não tivesse deixado ele sozinho, eu não tinha matado ele, Deus Olha bem para cá Parece tão longe de nós, né Mas quantas vezes a gente acha assim Diga, fala Deus Ei Deus, Ele merece Ah, mas Deus, eu não tenho nada a ver com isso Porque Deus Se fosse a vontade de Deus, o Senhor ia estar ali E nada tinha, nada tinha acontecido Mas agora que já aconteceu, Deus, o Senhor é comigo Maior é o Deus que está em nós Do que aquele que no mundo está Aí começa a trazer um monte de mantra evangélico Para tentar Testificar de algo errado Que acabou de fazer, quem está aqui diz amém, cara A graça de Deus Perdoa todos os meus pecados tá? Mas e aí, meu irmão você acabou de matar teu irmão, quem está aqui? Deus prefere que você saiba todos os mantras evangélicos, ou Deus prefere que você preserve a vida do teu irmão? Claro que preserve a vida do teu irmão, tem muita gente que não conhece muito de Bíblia, mas conhece do coração de Deus, e está fazendo o que é certo, louvado seja Deus por isso, cara… Tem muita gente que conhece de Bíblia e tá fazendo o que é errado. Filho matando pai, pai matando filho, né? O que eu mais vejo nas minhas manchetes é aquela pastora lá, que não sei o que aconteceu, diz que Ah, não vou falar não, vai. Diz que ela faz um seminário dizendo: "Leve o seu marido para os braços do pai". Maldade, né, cara? Maldade, né? Eu falei: "Aí é maldade, né, cara?" Falei cara, o que eu mais vejo é isso Ela mandou matar, ela não mandou matar A filha matou, o pai matou O pai tinha caso com a filha o, A filha era caso do pai cara, eu fico pensando, meu Deus Cadê o meu irmão? Quem está aqui? Cadê o meu irmão? Por que que a morte entrou? De tal maneira? Assim na tua casa Na tua família Separou pessoas que eram tão queridas que se amavam Nessa noite a gente vai vencer a morte No poder da cruz do calvário Você e a sua casa Vão servir ao Senhor em nome de Jesus Eu profetizo isso em nome de Jesus Esse ano ainda Levante sua mão direita aos céus Esse ano ainda Quando Deus te perguntar cadê o seu irmão? você vai poder levantar a mão dele e vai dizer ele está aqui do meu lado Senhor quem recebe diz amém vai buscar vai buscar o teu irmão o que você está querendo ocultar será revelado é isso que Deus disse para ele é aquilo que você está querendo guardar trancado as sete chaves vai ser revelado eu aprendi desde criança quando me converti que se eu errar e eu erro eu tenho que rapidamente procurar os meus pastores os meus líderes e confessar o meu pecado para eles porque se eu procurar ocultar Deus vai revelar aquilo publicamente então eu não vou vestir uma máscara eu vou ser sincero, porque o Deus que vem em oculto, aquele que vê as minhas motivações verdadeiras e sabe das minhas escolhas, não pode ser enganado. Eu posso enganar o meu pastor, o meu líder, mas eu não posso enganar Deus. Então se você decidiu servir a Deus, seja verdadeiro, cara. Decida ser um cristão verdadeiro decida ser um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, uma pessoa que decidiu ser transparente, que não vai vestir máscara, que não vai esconder a morte do irmão, que não vai esconder a morte dentro do coração, mas que vai ser uma pessoa transparente, e revelar isso para Deus, para que Deus te faça uma pessoa melhor, te perdoando os pecados e te fortalecendo nas suas fraquezas, amém? Para lavar a maçã. Mateus capítulo 10, versículo 26 e 27 diz: Portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não há de se revelar, nem nada oculto que não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Deus está dizendo: Sobe no telhado e anuncia.
1: E fala
0: O cara era tão manipulador Que ele culpa a Deus do pecado Ele fala Mas eu não sou o guardião do meu irmão Aqui mostra a natureza egoísta do homem Aqui o egoísmo nasceu Ele está dizendo Eu cuido de mim Se você quiser você cuida dele Deus Não nasci para cuidar dele eu Nasci para cuidar de mim não preciso me preocupar com o meu irmão, eu não sou tutor dele. Nesse dia em diante os homens, desse dia em diante os homens têm se satisfeito com as suas próprias vontades. Ele tem, muitas vezes a humanidade tem tirado a vida do próximo. Para viver a sua vontade. Num anseio egoísta. O que importa é que a minha vontade seja feita exatamente contrária à lei do amor, que nos leva a cuidar um dos outros, que nos leva a ter cuidado um com os outros, Marcos 12,30 diz, amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças, e este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Quer dizer, se ame, ame a Deus de todo o seu coração, da sua alma, do todo o teu entendimento, das suas forças. E esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo é, ama teu próximo. Abel, ama Caim. Caim. Ama Bel, ama teu próximo, ama Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a tua inteligência, com todo o teu intelecto, com os teus recursos. Ama Deus com tudo, mas não esquece do teu irmão. Não esquece da tua família. Não esquece dos teus pais. Não esquece dos seus amigos das antigas. Não esquece deles. Ama o teu próximo também. o teu egoísmo, o teu comodismo, eu preciso te dizer, tem matado pessoas que estão do teu lado, tem pessoas que morreram sem ouvir falar do amor de Deus, porque os cristãos que Deus colocou do lado para falar do amor de Deus, nunca falaram, falaram de futebol, falaram de, de esporte, falaram de coisa errada, de pornografia, falaram de tudo no trabalho, mas falar do amor de Deus nunca falou, e aí ainda a gente tem a cara de pau de ir no dia do velório, e falar, será que ele se salvou Deus, no último minuto da vida dele, será que ele realmente entregou a vida dele para ti, cara você nunca falou do amor de Deus para ele, você sequer convidou ele um dia para vir na igreja, seja em qualquer igreja, não precisa vir aqui que não tem uma cadeira meu irmão, mas em qualquer lugar, que fale do amor de Deus, que pregue o evangelho verdadeiro, quem está entendendo aqui diga amém cara... Você só se preocupou com você, tudo bem, está sendo muito bom para você, mas cadê teu irmão? O nosso egoísmo, às vezes, nos leva a achar que Jesus é só para nós. Mas, ei, olhe para cá, Jesus, Ele é para o teu irmão, tanto quanto Ele é para você. Amém ou não? Amém ou não, igreja? O egoísmo da igreja. E aqui é onde Deus. Me ministrou. Tem matado pessoas nas nações. Muita gente tem morrido em países. Porque a igreja está trancada nos seus bolsões de riqueza. E ninguém está preocupado em ir pregar o evangelho. Mas aí talvez você me diga. Mas o muçulmano não é o meu irmão, Por que não? porque ele não tem a mesma fé que a sua? você não vai orar por ele? você não vai amar ele? Jesus não amaria ele? Jesus não daria a chance? dele renunciar todo o engano? se não eu não estaria aqui, nem você estaria aqui quem está aqui? quem está aqui? Só, só os dois que estão aqui quem está aqui? Se você está aqui, meu irmão, é porque você não prestava tanto quanto quem hoje não serve ao teu Deus. E se hoje você está aqui, por que, que a pessoa que não está não pode estar tá também na presença de Deus? Isso não é exclusivo meu, não é exclusivo teu? Então o meu irmão, ele também é muçulmano. Olha. Eu não vou falar, não, vai. Eu vou falar. Eu amo Israel, cara. Eu amo Israel, eu sou pró-Israel, eu, eu amo os judeus, eu amo os judeus. Mas a primeira vez que eu fui para Israel, o guia do meu ônibus se chamava Isaac. E, e eu conversei muito com Isaac. E o Isaac me disse, eu sou soldado de Israel. Eu servi na guerra dos seis dias. E quando eu servi, pastor, nessa guerra, eu fui ferido. Eu fui destinado a uma prisão. Eu fui cuidar dessa prisão era o carcereiro dessa prisão, e nessa prisão pastor, eu conheci muitos, muitos palestinos, nessa prisão, nessa prisão, e eu fiz amizade com muitos deles, e eu vi que as nossas diferenças eram muitas, mas aquilo que nos aproximava, era muito maior do que aquilo que nos afastava, eu descobri que eles eram um ser humano, tanto quanto eu era, e que nós, a nação de Israel, cometíamos os mesmos erros que eles cometiam conosco, e nós descobrimos que nós podíamos ser amigos, eu era o carcereiro, ele era o preso, pastor, e ele me contou, mas não vou terminar não essa história, é linda essa história, cara. e ele disse, pastor, e a guerra acabou, e ele saiu da cadeia, e eu voltei para a minha profissão, só que a gente estava entrando em Jericó, e Jericó é uma cidade sitiada em Israel, então Israel sitiou a Palestina, os palestinos que moram em Jericó, moram cercados por Israel, você não entra não sai, você está aprisionado na sua cidade, é assim que os palestinos moram, Jericó é uma área palestina, e judeu não entra na área palestina, porque se entrar não sai, se entrar não sai, então o ônibus da excursão vai até a entrada de Jericó para, os guias judeus descem, e entram os guias palestinos, que entra o ônibus na cidade de Jericó, e aí você vai ver lá a árvore onde Zaqueu estava, que Jesus disse, desce Zaqueu, vou na tua casa, você vai ver as ruínas do, da muralha de Jericó, tremendo, você vai para Israel um dia, aí o amém aumentou. E o irmão que está do teu lado vai pagar para você a viagem Agora aumentou ainda mais o amém Aleluia oh, Conta ou não conta o final da história? Aí chegou na fronteira de entrar em, em Jericó Eu falei, pois que tu não vai descer? Ele falou, não Porque o guia palestino que vai entrar É o meu amigo da prisão, pastor e eu sou o único judeu que posso entrar aqui dentro, a gente entrou, sentou na mesa, eu, o Isaac e o, e o, e o guia palestino, e comemos juntos, isso é Deus cara, cadê o seu irmão? Quem está aqui dizer amém cara? Eles ainda não enxergaram Jesus, mas eles já enxergaram o um princípio. Eu não tenho vontade nenhuma em agredir quem fez uma escolha sexual diferente da minha, independente do sexo. Eu acho completamente errado os evangelhos que fazem isso. Porque ao invés de aproximar, a gente está afastando ainda mais essas pessoas. A gente está tratando de uma ideologia, e isso não tem nada a ver com o amor de Cristo. Então eu tenho muitos filhos meus, que vieram de uma vida de homossexualidade, e que hoje servem a Deus porque nunca foram julgados, nunca foram criticados, nunca foram oprimidos pelas escolhas que fizeram, se sentiram amados pelo Senhor, e o próprio Senhor os ensinou a ser quem eles nasceram para ser. Quem está aqui diz amém, cara? Mas a igreja abandonou esses, essas pessoas. Não tem espaço. Aí surgem igrejas que distorcem a palavra e nascem para ser igrejas evangélicas LGBT. Por quê? Porque a verdadeira igreja de Jesus abandonou. Quem está aqui diga amém, igreja. E os budistas. Cadê o seu irmão budista? Sabe, nós que vamos a, visitar a nossa igreja na Índia, vemos quão pulsante é as religiões ali. E você não consegue saber o que é o que, porque as coisas se misturam, é uma mescla. Você olha uma pessoa, você não sabe se olha uma mulher, você não sabe se ela é hindu, budista, muçulmana, cristã ou católica. Porque é uma mistura, é um, é, um, é um caldeirão de culturas. Então, qual é o papel certo? É tratar todo mundo bem. Quem está aqui diz amém, cara? É tratar todo mundo bem. Não vou tratar os cristãos bem, os muçulmanos eu vou maltratar, os, bu os budistas eu não vou falar. Não! Eu vou tratar todo mundo bem, eu vou abençoar todo mundo. Porque são os meus irmãos. Sabe uma vez... Numa das nossas idas para lá. Eu, a pastora e as crianças. Ah, não vou contar não, vai. Ah, vocês não querem saber? Não querem? Querem ou não querem? Tá bom, vou falar. Uma das nossas missões lá, quando terminou o culto, uma moça veio desesperada falar com o pastor Joseph. E, e o Joseph veio e falou com a Sheila. E falou, pastor, eu preciso te contar uma coisa. O que, que aconteceu? O Joseph, ela, ela, a mulher estava desesperada, o dioso estava angustiado. Ela disse, essa moça, pastor, ela é hindu. Falou para Sheila. Essa moça, ela é hindu. O marido dela morreu. E ela, o marido dela se matou. Cometeu um, um suicídio. O marido dela se cometeu um suicídio. E, e as viúvas lá são deixadas na miséria. E ela estava pensando em dar cabo da vida dela, ela teve um sonho. Nesse sonho vinha uma mulher branca, que falava do amor de Deus para ela. E no sonho essa mulher dizia, me segue porque eu estou seguindo a Cristo. E ela foi convidada por uma irmã da igreja, para vir hoje aqui na igreja. Uma irmã que não esqueceu o seu irmão. Quem está aqui diz amei. Uma irmã que não esqueceu o seu irmão. Teve o cuidado de ir lá, no leito de depressão, no luto daquela mulher, na miséria daquela viúva. Chamar ela para ela vir para a igreja. E quem era a mulher do sonho? A pastora Sheila. E ela precisa te conhecer, pastora. Porque você é a mulher do sonho. E aí a Sheila sentou com a mulher e a mulher na frente dela. E a Sheila disse, segue a Jesus, porque eu estou seguindo a Ele ele tem uma obra na sua vida, e aquela mulher entregou a vida para Jesus, e está até hoje na nossa igreja da Índia, se é para Jesus faz melhor, se uma irmã não tivesse se preocupado em ir lá, bater na casa dela, e convidar, mas pastor eu já convidei mil vezes, ela tá achando que eu sou chata, quem sabe na mil e um ela tinha aceitado? Quem está aqui? Porque nós temos deixado a nossa fé egoísta matar as pessoas que estão ao redor de nós. Eu não concordo, mas eu sei que Deus também não concorda. Em que eu olho só para mim. Isso é egoísmo. Eu quero que você, ao entrar na igreja, veja esses quadros que a gente colocou na igreja. Que são seus irmãos. São povos inalcançáveis. Que ainda não foram atingidos pela graça e pelo amor de Deus. Talvez você nunca vá para um desses lugares. Mas você pode orar pelo teu irmão que está ali. Em uma daquelas fotos. Deus disse, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão... Clama a mim desta terra, não é uma pergunta que Deus faz, o que fizeste? uma pergunta que Deus faz, solicitando informações para resposta, mas é uma pergunta que Deus faz para colocar o dedo na degradação moral de Caim, não eu preciso saber o que você fez, eu já sei, eu estou te perguntando, para colocar o dedo na tua degradação moral, o que, que você está fazendo com a tua vida? O que, que você está fazendo com a tua fé? O que, que você está fazendo com as suas escolhas e decisões? Onde você acha que você vai parar desse jeito? A voz logos de Deus, tem a rema e tem a logos de Deus, a voz viva e a voz efetiva de Deus, a voz efetiva de Deus, ela fala o nosso coração, ela produz uma confissão divina, quando Deus fala, essa voz produz uma confissão divina, Caim não tinha consciência da magnitude do pecado que ele havia cometido, ele precisava ouvir a voz de Deus, para despertar essa consciência do ato que ele havia realizado, pô tenho pecado, tenho pecado, tenho pecado, nunca achei que eu tinha pecado mas no dia que eu ouvi Deus falando comigo, eu descobri que aquilo era pecado, quem está aqui diz amém? Porque Deus falou, porém o perverso coração de Caim se endureceu, ele teve a chance de confessar, ele não confessou, ele não se arrependeu, e Deus ouviu o clamor amargo da vítima, o sangue da vítima, o sangue do irmão, Deus se inclinou para ouvir os gritos da morte do irmão, eu temo que um dia Deus olhe para a igreja do Brasil e diga, você se enriqueceu igreja, você tem prestígio diante dos políticos, você tem prestígio diante dos governantes, você elegeu o presidente do Brasil, mas você esqueceu do seu irmão igreja brasileira, eu temo que isso aconteça. Eu temo que a, igreja de, que a igreja do Brasil um dia ouça de Deus. Hoje você tem os maiores templos da cidade. Você tem dinheiro para fazer o que for. Hoje os aviões estão cheios de missionários indo para lá e indo para cá. Mas para passear em países. Cadê a preocupação do teu irmão? Eu temo que essa sentença, um dia venha sobre nós, e é por isso que eu estou pregando essa palavra para mim e para você essa noite, quem está aqui diz amém cara, porque enquanto temermos, estamos vivos, quando perdermos esse temor, há uma perda da consciência, da magnitude, da importância que nós temos de carregar o amor de Deus e o nome de Jesus, Enquanto houver vida, saúde e condição, nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance, para evangelizar o nosso irmão, quem está aqui diz amém. Deus olha para Caim e fala, Caim você vai receber a tua sentença, Caim recebe a sentença e vai cumprir, e essa é uma outra mensagem, mas eu concluo, terminando aqui, gravando no Spotify, cara eu concluo terminando aqui o ponto aqui essa noite é onde está teu irmão? meu egoísmo. olha pro teu, não olha pro meu olha pro teu, tá? meu egoísmo tem matado meu irmão talvez tenha matado os meus pais talvez tenha matado os meus pastores eu tenho me tornado um, um cristão independente o meu egoísmo talvez tenha matado a minha família. O meu egoísmo tem me levado a viver o contrário daquilo que é a lei de Jesus quer, é amar o meu próximo como a mim e a Deus acima de todas as coisas. O meu egoísmo muitas vezes, você tem que falar com o seu egoísmo nessa noite. Tem te levado a achar superior às pessoas. Talvez porque você tem um pouco mais de dinheiro, teve um pouco mais de estudo. Quem está entendendo aqui, diga amém, cara. tem muito cristão levando o rei na barriga e o rei não pode ser carregado na barriga o rei tem que ser carregado no coração quem está aqui? não é porque você paga a conta você pode destratar quem te serve não é porque você está acima, você pode destratar quem está abaixo ele é teu irmão ele é tua irmã. Faça por Ele, faça por ela o que você espera que faça por você. Quem está aqui diz amém, cara? Aleluia. Teve uma vez que eu tava entrando... Ah, não vou falar não, vai. Teve uma vez... estou terminando. Teve uma vez que eu tava entrando... Ah, tá bom. Teve uma vez que eu estava entrando no um congresso nosso na sede, e os pastores não pagam para entrar tá? no congresso de final de ano. Eu estava entrando nesse congresso, e era bastante tempo atrás, e eu entrei pela porta principal, e quando eu entrei, o atalai me brecou. E falou, a tua pulseira, irmão. E eu não tinha pulseira. Eu falei, não, não, tenho, não me deram pulseira. Ele falou, então o senhor tem que ir ali e comprar, e vir com a pulseira, comprar a entrada e vir com a pulseira. Falei, tá bom. Aí eu fui ali, na época, acho que era 50 reais o Congresso, comprei o Congresso, botei a pulseira e entrei. Falei, irmão, estou com a pulseira aqui. Eles me oraram por mim, assim, me ungiram e eu entrei. Só que eu não sei por quê, que naquela noite eu ia abrir o culto. Ou naquela tarde me chamaram para abrir o culto. Então eu entrei e fui lá para cima. Então eu estou ali em cima, sentado no púlpito, esperando a hora para abrir. Eu vi a secretária da igreja vindo. Com um irmão que tinha me barrado. Só que o irmão vinha pelo corredor mudando de cor. Eu acho que ele estava caminhando para a cruz, talvez. Ele tenha pensado, pastor, vai me colocar na fogueira lá atrás. Então, eu vi que o irmão vinha, e a irmã e a secretária vinha com dinheiro na mão. Então, eles chegaram, e, e o irmão veio para mim tremendo. Pastor, eu não te reconheci, pastor. Queria te pedir perdão por eu ter te brecado. Eu sou novo aqui, pastor, na igreja falei, irmão, Deus não te chamou para ficar ali na porta, controlando a entrada, vendo quem tem a pulseira, e quem não tem a pulseira, você orientando como que faz para ter a pulseira. Você não é obrigado a saber quem eu sou. Você fez o que Deus te chamou para fazer. Então, esse dinheiro daqui é uma oferta na tua vida, e continua fazendo com excelência o que Deus te chamou para fazer. A secretária, ficou olhando para mim assim, com, com um choro né, ai pastor, eu nunca vi isso, Falei, o que você nunca viu? Eu nunca vi isso, falei, tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? Não, eu nunca vi, falei, mas o que você nunca viu? Falei, eu nunca vi isso, foi, foi um ato de tanta humildade, falei, não! Não tem nada mais importante ou eu que estou aqui em cima, ou o irmão que está ali na porta, todos nós fomos chamados para servir a Deus, eu só estou mais alto só para você me ver melhor, ele é o meu irmão, tanto quanto eu sou o irmão dele, não é que eu sou pastor, ele não, ele não é mais o meu irmão, ele é funcionário da igreja, não é isso, ele é o meu irmão, ainda que seja funcionário, ele é o meu irmão, quem está entendendo aqui, diga amém cara, então pode ser que você não goste dessa pessoa que está do teu lado, mas ela é o teu irmão, ele é o teu irmão, O ponto, amados, é: Você vai chegar no céu com a mão vazia. Você vai chegar no céu, Deus vai perguntar para você. Você vai chegar no céu, Deus vai perguntar para você. Você vai dizer: Ih, esqueci? Dá para voltar para buscar? E Deus vai dizer: Só vai entrar se tiver com Ele. Ih, Deus. Casa caiu dá para voltar um pouco aí, a maquinazinha no tempo, para ver se dá tempo de eu buscar o meu irmão, eu trago ele, nem que seja acorrentado, mas eu trago, você teve a vida inteira para trazer o teu irmão, por que você não trouxe? Vai adiantar você chegar na porta do céu, e, vai, e dizer para Deus, portanto pelos seus frutos o conhecereis, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, cuidado com a resposta quando Deus te perguntar, não adianta você falar, Ei Deus, antes de responder, Deus dizia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso no meu currículo, o Senhor sabe como eu sou bom nisso, o Senhor sabe que aquilo lá, eu me arrependi tanto, Deus tocou na minha vida, o Senhor me tocou, mudou a minha vida, a minha história, expulsei demônios, curei enfermos, fiz maravilhas no teu nome, mas cadê teu irmão? Deus está dizendo, eu sei que você me amor. Eu sei que você se amou, mas você só fez isso, você não, você não amou ninguém mais na terra. Você vai amar alguém aqui no céu? Você vai amar alguém aqui no céu? O amor não faz mal para o próximo, Romanos 13, 10. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lucas 10, 27 respondeu ele, amarás... Ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo Então meu irmão Quando Deus te perguntar Você vai dizer Senhor Está aqui os meus irmãos O que eu pude fazer pelas pessoas que você colocou no meu caminho eu fiz Senhor O que estava no meu alcance eu fiz Senhor Você vai dizer, Senhor Eu só não pude entrar dentro do coração da pessoa Para decidir Eu sei que ela Se ela não decidiu por ti A minha parte eu fiz Eu fiz, Senhor Quem está aqui diz amém, igreja Fecha os seus olhos por um instante Abaixa sua cabeça Cadê teu irmão? Você pensou numa pessoa no começo desse culto Hoje, quando você chegar na sua casa, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter uma notícia dessa pessoa, porque o céu já está se movendo agora, e é uma notícia que vai te fazer ter acesso a essa pessoa, acesso à intimidade das emoções dessa pessoa, não para você falar de religião, nem de filosofia evangélica. Mas para você falar Eu estou sendo tão feliz servindo a Deus Não paro de pensar em você Você vai ser tão feliz Quando você entregar a sua vida a Jesus Deus tem sido tão bom comigo Tem restaurado a minha família Mas eu não paro de pensar na tua Sabe quando você for Entregar a sua vida para Jesus Deus vai restaurar a tua família tão rápido Porque você é uma pessoa tão boa e é por isso que você está sofrendo tanto. Espírito Santo. Espírito Santo. Deus me mostra que algumas pessoas que estiveram presas em cárcere. E que saíram dizendo, eu nunca mais volto aqui. Mas aquilo que você rejeita se volta contra você. Agora Deus está te chamando para voltar para levar o amor aos seus irmãos que estão ali dentro trancados. Deus vai no tempo oportuno te levantar para você ter um ministério com os encarcerados, com os presidiários. E você vai poder entrar ali dentro com autoridade Porque teve trancado tantos anos E levar a chave Do reino de Deus Para abrir a cadeia do coração Daqueles homens e mulheres que estão ali A minha primeira igreja Foi dentro de uma cadeia A minha segunda igreja que eu fui pastor Foi dentro de uma cadeia também O sétimo distrito Da Lapa e eu oro agora sobre você que recebe essa palavra agora como um dia eu atendi esse chamado e entrei dentro do cárcere para pregar o evangelho na penitenciária de Pinheiros e para pregar o evangelho no sétimo distrito da Lapa eu derramo dessa unção sobre a sua vida para que Deus te use poderosamente dentro do cárcere Embora haja tanta maldade naquele lugar Ele também é teu irmão Se você veio pela primeira vez Nunca entregou sua vida a Jesus Faça isso agora Coloque a mão sobre o seu coração Repita assim comigo Diga Senhor Jesus
1: Senhor Jesus
0: eu te recebo
1: Eu te recebo Como
0: meu Senhor
1: Como meu Senhor Como
0: meu Salvador Como
1: meu Salvador
0: Escreve meu nome
1: Escreve meu nome No livro da vida No livro da vida Onde
0: jamais será apagado Onde
1: jamais será apagado
0: Eu entrego a minha vida a Ti Eu
1: entrego a minha vida a Ti
0: Em nome de Jesus
1: Em nome de Jesus
0: Se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão bem alto Meu irmão, minha irmã Seja bem-vinda Seja bem-vindo do reino de Deus, recebe sobre a sua vida agora, a presença do Espírito Santo, a partir de hoje todos os seus caminhos serão conduzidos, você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, sobre ti estará a glória do Senhor, e todos os dias Deus te guardará, nós como igreja te abençoamos e te recebemos, em nome de Jesus, vamos aplaudir bem alto a, ao Senhor… Aplaudindo, já nos colocamos em pé toda a igreja Quem fez esta oração pela primeira vez Antes de você ir embora O culto não acabou ainda Só está começando, tá? Tem uma luz vermelha acesa lá atrás Vai até ali, deixa o, o teu nome Recebe um presente que a igreja tem A gente só quer o teu nome só para poder orar por você E te convidar Para ir para uma das nossas células Para você se sentir parte do corpo de Cristo Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Levante suas mãos bem altas ao Senhor. Os irmãos podem vir aqui à frente servir. Se
1: tu olhares, Senhor, para dentro de mim.
0: as mãos para cá nós vamos consagrar a ceia do Senhor e os irmãos vão servir essa ceia não come e não beba ainda apenas pegue essa é a santa ceia do Senhor é a comunhão da igreja nós fazemos isso todas as vezes que se reunimos em memória dele uma vez por mês nós praticamos isso, porque Jesus nos ensinou a fazer isso até que ele venha ele também nos orientou a fazer isso da maneira correta. E a maneira correta é examinar-se antes de comer e beber. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria destruição. E há por causa disso que há muitos fracos e doentes entre nós. Diz a palavra. Então, eu tenho que fazer uma autoanálise. Dizer, Senhor, como o meu egoísmo tem me impedido de viver uma vida para o próximo. Eu tenho vivido para mim e tem sido bom viver para mim. Ou eu tenho vivido para ti, mas em todos os meus projetos sempre sou eu e você. E eu quero voltar, me Senhor, para a causa do meu próximo mais. Quero poder me preocupar com aquele que ainda não teve a chance de, de ter esse acesso à tua presença que eu tô tendo aqui. Se você enxerga algo em você que você tem dificuldade de, te, de se arrepender não coma e não beba, mas se você enxerga algo que você tem prazer em se arrepender, come e beba, porque vai ser fortalecimento para você, e ao receber, vamos fazer isso todos juntos, então receba e fique adorando ao Senhor no teu lugar aí, pai amado e querido, nós queremos consagrar esses elementos a ti, eles são o corpo e o sangue do Senhor Jesus, servido à igreja de Jesus, viva sobre a face da terra agora, e ao recebermos Que a comunhão esteja entre nós Em nome de Jesus Quem concorda diz amém E amém, vamos adorar e os obreiros podem servir Aleluia
1: Tamanha a vontade que está sobre mim eu desconheço um outro amor assim oh, 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 oh. que amor é Você Teu segredo
0: Senhor, levante bem alto o cálice, estamos servindo ainda né, mas levante bem alto o cálice, aleluia, tem uma segunda aí, então vai, capricha.
1: Cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos louvores transborda o meu coração a minha vida eu entrego nas tuas mãos meu Senhor para te exaltar com todo o meu amor eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados seu e marido.
0: do Espírito Santo para buscar o teu irmão perdido para resgatar o que tinha sido deixado para trás Jesus disse Então, Senhor, faz isso, multiplica isso, Senhor. Usa essas cartas, Deus, como uma carta de amor. De um Deus que é o amor em pessoa. Para cada lar que receber, Deus, para mudar a história. Destes lares, Deus. Espírito Santo. noite que ele foi traído, ele pegou o pão e tendo dado graças disse "Este é o meu corpo, eu vou dar a ele por vocês, de semelhante modo ele pegou o cálice, ele deu graças e disse este é o cálice da nova aliança, uma nova aliança feita, como a morte entrou Pelo ato de Caim, a vida entrou pelo ato de Jesus. Esta é a nova aliança. A aliança do meu sangue. Porque aqueles que estão em mim não estão mais sobre o jugo da morte, sobre o jugo do pecado. O Senhor os chamou para ser livres. Por isso, Senhor ao comermos e bebermos desse cálice, sentimos a Tua liberdade sobre nós para buscar o nosso irmão, e cumprir com o chamado missionário que a igreja tem reservado, comamos do corpo e bebamos do sangue todos juntos… Lançados na jaula dos leões o Senhor não nos desampara Senhor, como foste com Daniel é conosco quando somos lançados na fornalha de fogo ardente o Senhor está conosco como foste com Sadraque, Mesaque e Abidineu quando o mar está fechado diante de nós Espírito Santo a tua presença está conosco para abrir o mar como foste com Moisés precioso Espírito Santo querido Espírito Santo quando estamos definidamente mortos como Lázaro encarcerados como Lázaro, a tua presença Espírito Santo está conosco para mover a pedra da nossa sepultura e desatar as amarras que nos prendiam a tua presença Espírito Santo a tua presença Espírito Santo sempre esteve conosco, mesmo quando nós não estávamos contigo mas agora Pai, andamos em comunhão e nós queremos buscar o nosso irmão Pai se matamos o nosso irmão um dia, por causa da nossa religiosidade, do nosso egoísmo, do nosso mundo evangélico, nós queremos abrir mão de tudo isso Senhor, e buscar o nosso irmão, pelo amor que o Senhor sente por ele, o mesmo que o Senhor sente por nós, por isso nos dá oportunidades, estratégias, opções, de vivermos uma vida não para nós apenas, mas usarmos tudo que o Senhor tem sido para nós e nos dado. Para alcançar a vida do nosso irmão. E assim cumprir com a sua chamada. Por onde o Senhor nos envia. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. Diga, se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Agindo Deus. Quem impedirá? Oremos todos, Pai Nosso. Seja vontade, assim na terra como no céu. O poder e a glória para sempre, amém e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória para buscar o teu irmão, dá um abraço do irmão que está do teu lado, vai na paz… rapaziada não esquece de abraçar os convites do almoço,